0: Danke, David, für die gute Einleitung. Wir möchten miteinander zusammen ein Thema anschauen, das vielleicht nicht ganz so einfach ist auf den ersten Blick: Leben durch Tod oder Leben durch Sterben. Je nachdem, wie wir das ausdrücken wollen. Aber das wäre das Thema des heutigen Morgen. Und ihr müsst ja schon müssen, etwas fortgehen. Weil er etwas Neues anschaut. Oder macht ihr das nicht so? Geht er einfach etwas ein auf die Seite, und behaltet es, kauft etwas Neues und irgendwann ist das auch wieder alt und dann wird er das abhalten. Nein, wenn er etwas Neues anschaffen, müsst er früher oder später etwas Altes wegheben. Oder wenn ihr etwas kaputt geht, dann muss es fort. Weil dann ist es nicht mehr nützlich und dann tun wir es in der Regel nicht mehr dann. Ich habe schon viele Sachen, die kaputt waren. Dann da. Ich dachte, ich könnte vielleicht noch etwas davon nehmen, ein Ersatzteil brauchen oder einen Teil davon brauchen, wo irgendwann ein ist, beim nächsten Zirkeln, hat man festgestellt, es mal später noch Platz und dort hat man es dann gleich Also irgendwann ist etwas unbrauchbar, und dann muss man es ersetzen und dann gibt es wieder etwas Neues. Zu diesem Thema möchte ich euch anhand von vier Bibelstellen etwas probieren zwar steigen wir ein mit dem Hosea, Kapitel 10, Vers 12. Dort hier so lesen wir, fängt ganz neu an wie ein Bauer, der ein brachliegendes Feld zum ersten Mal wieder bearbeitet. In anderen Übersetzungen heisst es, man soll fliegen. Und wir stellen uns jetzt vielleicht sehr einmal die Frage, was, was heisst das, wenn ein Feld lang brach wird, liegt? In vergangenen Zeit hat man die sogenannte Dreifelderwirtschaft gekannt. Das heisst, man hat das Wintergetreide angepflanzt, Sommer Sommergetreide, und dann war das Feld das Jahr brach. Gewesen. Und in dieser Brachzeit ist einfach grün gewachsen, auch Kraut und der Hand, und dann hat man das viel geweidet. Aber wenn wir uns jetzt so vorstellen, dass ein Feld lang brach ist, dann ist erstens auch da. Oder vielleicht ist es so, einfach Gras, überwachsen. Und es ist hart. Und wenn wir hier drauf Saat gut ausstreuen, dann wird das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht wirklich ertragen. Vielleicht wächst ein bisschen etwas, aber die Tendenz ist eher, dass überhaupt nichts wächst. Also ist es nicht geeignet, dass so ein Feld für Aussaat Der Boden ist hart, mit Unkraut überwachsen, und jetzt müssen wir ihn vorbereiten. Das Feld muss gepflügt werden. Und ein Pflug ist eigentlich eine ganz ausgeklügelte Sache. Das Erste, was kommt, das kommt, ist so ein, nur mal so ein kleines Schaberli. Und das tut nichts anderes, es ein hart mit dem Muckraut umlegen und jetzt das Grab Das Zweite sind die Messer. Eines, der den Boden unterschnitt, und eines, der auf der Seite schnitt. Es schnitt so einen Herd fort. Und dann kommt der Das wäre übrigens das Egisse und Zech Sae oben. Und dann kommt die Rüstere, die das ganze Päckchen, das noch bleibt, umkehrt. Und dann ist das, was oben war, unter, und das, was unten war, oben. Und wenn das gut gemacht wird, dann ist es ein schöner, brauner Herd, der gelockert ist. Es hat kein Urkrupp mehr oben drauf. Und somit ist eine Bedingung geschaffen, die man wieder aussähen kann. Im Hosea lesen wir nachher, «Wenn ihr Gerechtigkeit seht, werdet ihr meine Liebe und Treue ernten.» Also hier so geht es mal um etwas auszusehen. Der ja sagt hier Gerechtigkeit aussehen. Etwas Neues entsteht. Etwas, das nicht dem ursprünglichen Boden entspricht. Ursprünglich war der Boden mit Ohrkraut, mit Bewachsen. Und jetzt ist er bereit gemacht, er ist frisch, Mich kann aussähen. In diesem Text geht es darum, dass wir unser Leben, kann ich das auf unser Leben beziehen, lassen, umpflügen lassen. Also das Unkraut, all das, all unsere Schuld, all das, was nicht gut ist in unserem Leben, das muss umpflügt werden, das muss vernichtet werden. Vorher können wir nicht etwas Neues entstehen lassen. Und wir lesen hier so: von Gerechtigkeit, Liebe und Treue. Gerechtigkeit, Liebe und Treue ist etwas, was wir Menschen uns sehnlichst wünschen. Jeder Mensch möchte Gerechtigkeit, Liebe und Treue. Und wenn man Ungerechtigkeit erlebt, wenn wir Ungerechtigkeit haben erlebt, das kann uns sehr, sehr, sehr belasten. Dann können wir, können wir schlaflose Nächte haben, und können uns extrem aufregen. Aber Ungerechtigkeit oder Liebe, Sie schauen. Mal Liebe. Liebe brauchen wir auch. Wenn wir uns jemand die Liebe entzieht, dann, können wir, dann sind wir auch wie belastet. Das macht uns unglücklich. Oder Treue. Auch das, wenn wir Untreue erleben, dann sind wir sehr belastet. Also, Gerechtigkeit, Liebe und Treue sind Grundbedürfnis, die wir Menschen haben oder Hosea sagt, dass das nachher auf so einem Boden kann ausgesagt werden Dass das auf dem Boden kann ausgesagt werden kann, der bearbeitet ist, der Zweck ist, der bereit ist, etwas aufzunehmen. Also, die drei Sachen sind so ein Grundbedürfnis, genau gleich wie Essen, Trinken und Atmen. Ohne Gerechtigkeit, Liebe und Treue können wir fast nicht leben. Wir haben auch also gesehen, umfliegen, umbrechen, das ist wie ein Zerbruch oder wie ein Sterben. Also, bevor etwas Neues entsteht, muss eigentlich ein Altes sterben. Dann muss das Alte Dann müssen wir wie gewohnt verlassen und Bekanntes verlassen und etwas Neues wagen. Und etwas Neues kann dann wir auch anfangen. Denn die Zeit ist da, lesen wir weiter im Hosea, den Herrn zu suchen. Dann werde ich kommen und Gutes vom Himmel für euch regnen lassen. Gutes vom Himmel oben ankommen, was Gott schenkt, wenn wir bereit sind, unser Leben umzupflügen. Und was das Regen bedeutet, das wissen wir ja in der jetzigen Zeit gerade, weil es ist sehr trocken ist. Es ist sehr trocken. Und ich glaube, es ist noch nicht so viel vorgekommen, dass, wie der David hat gesagt, es ist schon bald zum Dröschen, dass die Felder schon im Juni dröschen sind. Es steht auch kein einziges mehr fest in der Umgebung, wo noch. Nicht dröschend ist. Aber, wie die Bauern sagen, ist auch der Ertrag nicht gerade sehr gut, weil es einfach sehr trocken war. Und wenn es nicht regnet, werden wir im nächsten, bei der nächsten Kultur im Weizen ungefähr das Gleiche erleben. Darum sind die Felder auch schon wieder braun. Also Regen ist wichtig. Regen ist wichtig, und dass Gott das Gute vom Himmel abladet das ist etwas ganz Wichtiges, aber es muss mit einem Umbruch, es muss mit Tod anfangen, das führt uns nachher zu einer nächsten Stelle, nämlich Jesus selber sagt in Markus Kapitel 4, der ganze Abschnitt ist von 3 bis 9, aber wir werden nicht gerade ganz auslesen. Ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu säen. Saatgut auszustreuen, das ist auf erster Blick ein Verlustgeschäft. Wir schiessen wertvolles Saatgut oder wertvolle Körner, die man als Nahrung könnte brauchen könnte, aufs Feld raus, und sie sind für uns verloren. Wir können die nicht mehr verwerten. Ja, vielleicht, wenn wir ganz schnell sind, können wir noch einzelne Körner rauspicken aus dem Boden. Aber äh, das, ist, äh, das ist definitiv. Mein Lehrmeister hat oben gesagt, für solche Sachen sind Bettler bettlerversunken. Und genau das wäre es ja. Also, auf den ersten Blick ist das ein Verlustgeschäft, auszusehen. Aber ausziehen ist auch, etwas, was auf Hoffnung passiert. Also wir erwarten, dass, auch, dass auch etwas aufgeht, dass etwas Neues entsteht und dass es einen Ertrag gibt. Genau das erwarten wir. Wie viel Ertrag, das wissen wir nicht. Also der, Vertrag, der Ertrag sollte höher sein als der Einsatz. Es ist ja bei unserer Arbeit immer so. Der Ertrag so soll das wird höher sein, weder der Einsatz. Sonst ist es ein Verlustgeschäft und dann funktioniert es nicht. Aber auch hier, in dem Gleichnis, das Jesus erzählt, ich möchte euch nicht das Ganze vorlesen, ist es so, dass der Boden muss vorbereitet sein muss. Es passiert nichts, einfach so, der Boden muss vorbereitet sein. Wir lassen nämlich nachher weiter hängen in dem Abschnitt, wo Jesus das Gleichnis verzählt ausleitet, wo, er wo er erklärt, die übrigen Körner, aber vielen auf fruchtbaren Boden gingen auf, wuchsen heran und brachten das dreißigfache, das 60 sechzigfache, ja das hundertfache der Aussaat als Ertrag. Also, das zeigt uns auch, der Ertrag ist nicht immer gleich groß. Das 30-Fache, das heisst, wir müssen ein Teil behalten, für wieder auszusehen, und zwei Teile können wir brauchen. Oder das 60-Fache heisst, wir müssen wieder ein Teil aussähen, und sechs Teile. Bleiben. Oder zu hundertfachen, ein Teil aussäen und zehn, alle also neun Teilen bleiben. So also ist die Rechnung, also es ist nicht immer gleich Ertrag, aber es ist ein Ertrag da. Und Jesus tut bei, bei diesem Gleichnis, wenn er es erklärt, tut er das auch so erklären, dass ein Teil auf Boden fruchtbaren Boden will umgeflügt ist, wo, wo Kraut nicht drauf ist, wo man aussäen kann aussähen, und in diese so wächst etwas. Vielleicht ein wenig mehr, vielleicht ein wenig weniger. Aber es gibt ja nachher noch drei andere Felder, wo Samen drauf fallen. Das heisst, dass die Tils unter die Tornen das würde heissen, unter so Kraut, oder auf einem Weg, Boden, den man nicht bearbeiten kann, oder auf flachen Boden, aber auch nicht kann, genügend tief bearbeitet werden kann. Also das heisst, auf unbearbeitetem Boden wird er kein Ertrag aufwachsen, äh, herwachsen. Das Saalgut kann nicht aufgehen. Der Boden muss zuerst bearbeitet werden. Sonst steckt, es, vertrocknet, oder wird von der Vögel gefressen, wie das im Gleichnis heißt. Ihr dürft das Gleichnis gerne mal Ganz durchlesen, der hat er alle zusammen. Versen. Eine weitere Aussage, die Jesus selber macht im Johannes, Kapitel 12, Vers 24. Der hier so lesen wir, ich sage euch die Wahrheit. Also das, was Jesus hier so sagt, das ist eine Wahrheit. Das ist nicht Irgendetwas, sondern das ist eine Wahrheit. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt, stirbt und bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es auf und bringt viel Frucht, obwohl es dabei stirbt. Da hat der David ja schon gesagt, ich sehe noch nichts, das wächst noch nicht. Wir müssen ja noch ein gedauert haben. Vielleicht, wenn wir sich ein fürchten würde, würde, man vielleicht bis nächsten Sonntag etwas Grünes sehen, vielleicht auch noch nicht. Aber ich denke, es würde irgendwann keimen, aufwachsen. Im Gegensatz zum Markus, zum Stellen Markus, geht es hier so nicht um, um das Wort Gottes, wie wir das in Markus gesagt in wo das Wort Gottes wie ausgesagt wird, sondern hier sagen so geht es jetzt ums Korn. Jesus hat das vorausgesagt, weil er ja damit den Jüngern klar machen wollte, dass er sterben werde. Dass er sterben aber dass er wieder auferstehen werde. Es ist ein wunderbares Beispiel von Sterben auferstehen Und dass er in anderer Form wird wird. Also der Korn, das Korn und eine Pflanze, das, das sieht nicht gleich aus. Und gleich gibt es nachher wieder Korn daraus. Jesus hat hier so vorausgesagt, dass er sterbe für die Schuld der Menschen, damit die Menschen Menschen zu Gott kommen dürfen und dass die Menschen wie und dürfen Ertrag sein von dem, was er für uns gestorben ist. Und das ist eigentlich ein bisschen das Prinzip von Gemeindebau, was Sterben wieder in bringt. Und Sterben kann eben auch heissen, dass wir unseren Boden müssen umpflügen müssen. Das heisst Sterben, umpflügen. Dass das, was nicht gut ist in uns drin, dass wir das umpflügen müssen. Und Jesus bringen, weil er möchte das in die Ordnung geben. Er möchte uns Vergebung schenken. Er möchte, dass wir bei ihm sind. Jesus, jeder, der an Jesus glaubt, ist eine Frucht von seinem Sterben. Und das Ergebnis davon, das lesen wir nachher im Vers 25, Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Das heisst, wir müssen die Zauten loslassen Genau gleich wie etwas, was kaputt ist, wenn unser Leben kaputt ist, dann müssen wir das loslassen können, abgeben an Jesus und dann kann etwas Neues entstehen. Die, die Gleichung ist für uns Menschen wahnsinnig schwierig zu verstehen. Etwas geben, für das wir mehr überkommen, Also sterben, für das wir Leben überkommen. Das, das ist nicht wirklich richtig. Wir würden viel lieber auf dem, was ist, aufbauen, und wie eine Entwicklung darin machen. Und das ist das, was die meisten Religionen in dieser Welt machen. Wir müssen auf dem aufbauen, wo wir haben, und dann wir uns besser werden. Oder uns anstrengen, dass wir besser werden. Und wenn wir das gut genug sind, dann werden wir vielleicht eine Herrlichkeit erleben. Dann werden wir eine bessere Zukunft haben. Aber wir müssen uns zuerst steigern. Das ist nicht das Prinzip von Gott. Bei Gott ist das Prinzip so: Das Alter muss fort, und dann machen wir etwas Neues. Gott schafft nicht auf dem Auto, er schafft etwas Neues. Und im Vers 26 der TSA wird das zeigen, dass wir einisch bei Gott sein dürfen sein in seiner Herrlichkeit. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen wo ich bin, soll, auch, soll er auch sein. Und wer mir dient, dann wird mein Vater ehren. Weder das Ergebnis von dem, wo Jesus gestorben ist, und das Ergebnis von dem, wenn wir uns allein fliegen, das Ergebnis von dem, wenn wir mit unserem, mit unserem Ego, mit, unserem, mit unserer Schuld, mit unserem eigenen Weg gehen, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir ihm das übergeben, wenn wir das unterpflügen, unterpflügen dann dürfen wir einiges bei Gott sein. Diese drei Stellen, die lassen sich immer auf Jesus Gott beziehen aber auch auf uns Menschen. Es bedingt, dass wir Menschen äh, umflügen pflügen, dass wir Menschen uns eingeben können, können, Sachen können, etwas aufgeben oder können etwas weitergeben, und dass etwas Neues entsteht, können. Dass wir wie Saatgut sein können, das ausgesagt wird, und etwas Neues entsteht, Oder dass wir auch Saatgut aussäen können, wie das im Gleichnis des Sämanns ist. Es ist immer eine doppelte wie eine doppelte Sicht, eine von Gott und eine für uns. Und jetzt kommen wir noch zum vierten Punkt. Und zwar lesen wir im Johannes 6, Vers 47, wieder: ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. nach Vers 48, ich bin das Brot, das euch dieses Leben gibt. Jetzt geht es ums Brot. Und der so ist ein ganz klarer Unterschied. Wir sind nicht Brot. Jesus sagt, ich bin. Jesus ist das Brot. Aber er sagt auch wieder eine Wahrheit. Und es ist nicht irgendeine Wahrheit, es ist aber die wirkliche Wahrheit. Das ist die einzige Wahrheit, die gibt. Und das tut Jesus in diesen bei der Johannes-Stelle ganz klar vorgetragen, ich sage euch die Wahrheit. Jesus sagt, dass Herz das Brot ist. Und Brot ist etwas anderes als das Wir haben gesehen, wir das Saatgut ausstreuen und es wächst wieder. Aber Brot wir mit wir malen also wir Körner mahlen die Körner und produzieren Mauer daraus. Aus, aus Melk hätten wir zu Teig, oder Teig backen wir und dann gibt es Brot. Das also ist auch wieder wie etwas ganz Neuartiges, etwas, was vorher nicht da war. Vorher hatten wir Körner, und jetzt haben wir Brot. Aber es ist auch etwas ganz anderes in der Natur. Bis zum Brot ist immer ein pflanzliches Produkt. <lacht> es ist immer ein Produkt von Pflanzen. Aber das Brot gibt ein anderes Leben. Wenn wir Brot essen, dann gibt das uns Nahrung und dann können wir leben. Ohne Nahrung können wir nicht leben. Dann sterben wir. Also Brot ist schon ein Sinnbild für Wirkliches Leben. Für wirkliches Leben. Ob schon ein Brot sich nicht mehr vermehren Es gibt zwei Ausnahmen in der Bibel, wo Jesus das Brot vermehrt aber grundsätzlich kann sich Brot nicht mehr vermehren. Jesus sagt, ich selbst bin das Brot des Lebens. Und das sagt er zweimal. Niemand anders, als Jesus, kann Brot sein. Weil er gestorben ist für uns, weil er uns das Leben gibt. Und das Brot ist auch ein Sinnbild, das wir jetzt da werden feiern werden, dass Jesus gestorben ist, also wieder aufgestanden und dass er uns das Leben gibt. Genau das Gleiche könnten man mit dem Wein machen oder mit dem Traubensaft, Das sind fast die gleichen, die gleichen Produktionsschritte, einfach ein bisschen anders, aber wir könnten dort auch wieder... Das gleiche, herausfinden. Im Vers 50, lesen wir nach, aber hier ist das wahre Brot, das Jesus, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig, ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich ihm geben werde, damit die Menschen leben können. Was heißt jetzt Essen vom Brot? Das heißt aufnehmen. Und Jesus möchte, wenn wir das zulassen, in uns wohnen. Wenn wir ihn aufnehmen, wenn wir ihn einladen, möchte Jesus in uns wohnen und möchte uns neu machen. Er möchte uns erneuern, er möchte, dass wir nicht mit die alten Menschen sind, sondern dass wir ganz neu werden. Innerlich neu. Dass wir zu ihm herkommen können. Und er sagt nachher nicht, dass wir, wenn wir ihn aufgenommen haben, wenn wir das angenommen haben, wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir ein ewiges Leben haben, das nie vergeht, das immer bleibt. Leben durch Tod oder Leben durch Sterben, ist für uns Menschen nach wie vor nicht logisch. Und doch schafft Gott genau mit dem etwas Neues. Aber hier ist das wahre Brot, das das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt, Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Eine wunderbare Aussage. Sind wir bereit, das Lebensbrot Jesus aufzunehmen? Jesus aufzunehmen? Unser Altes, der Jesus herzulegen? all das, was nicht stimmt, in unserem Leben ihm herzulegen und uns neu zu machen. Seien wir bereit, auszusehen, das Wort Gottes auszusehen und seien wir auch bereit, uns auszusehen, damit wir ein Zeugnis sein für Jesus. Seien wir bereit, unser Leben zu la um zu flogen. zu unten zu flügen. Das, was ist, lass um zu vernichten, und neu einen neuen Boden vorzukehren, um wo etwas darauf wachsen kann, der Frucht bringen kann, wo Frucht aufgehen kann. Seien wir dazu bereit. Mit diesen Fragen möchte ich euch entlassen und euch darum bittet, dass sie die für euch selber beantwortet. Wie sieht das in deinem Leben aus? Wir beten noch. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist, dass du das Brot vom Lebens bist. Dass wir von diesem Brot zu uns nehmen dürfen, dass du uns das Leben gibst und dass wir in dir dürfen ein ewiges Leben haben Dass wir bei dir mit dir dürfen, einmal in der Herrlichkeit sein. Und ich danke dir dafür, dass du das möglich machst. Schenk dir einfach auch gang wieder, dass wir auch erkennen, wo das Ohrkruz in unserem Leben wächst, wo das Boden brach liegt, wo so umgeflügt werden, wo das Ohrkruz vernichtet werden soll. Und wir möchten gang wieder neu zu dir unser, unser Leben bearbeiten dass du kannst dein Wort uns sich dass das Frucht bringen kann. Du kannst unser Leben lassen, Frucht lassen fruchtbar werden, mit deiner Hilfe, mit deiner Kraft. Wir schaffen es nicht von uns aus, weil wir können das nicht machen. Aber du schaffst es in uns. Und darum danke ich dir, dass du Neues schaffst, in uns. Und wir möchten dich beten und wir sagen, wir möchten dich beten, dass du jedes Leben da innen wieder neu, erneuerst. Und dass wir wirklich zu dir kommen und uns von dir neu machen. Dürfen. Ich danke dir dafür und bete dir an. Herr Jesus, wir danken dir auch, dass wir wissen, du kommst Bau. Amen.